0: Soy Jessica Juárez y estás en mi caja de herramientas, un podcast para compartir contigo las mejores herramientas en temas como pareja, sexualidad, desarrollo humano, duelo y vida cotidiana. Hoy con el tema el desgaste en la pareja. Comenzamos. Las crisis de pareja son parte importante de las relaciones. No podemos esperar tener una historia de amor sin ningún pero o sin ningún obstáculo, sin ningún conflicto. Toda historia de amor atraviesa diferentes etapas. Y cuando estamos en la fase de enamoramiento pleno, pues es cuando todo es color de rosa sin embargo, una vez que nos vamos involucrando más y que el tiempo va pasando, pues vamos ya eh, ambicionando tener una relación de amor más estable. Y esto implica también pues, correr el riesgo de caer en malas prácticas, que poco a poco pues, puedan ir desgastando la relación hasta un punto de no retorno. Recordar que las relaciones interpersonales son sumamente complejas, todas, pero en especial las de pareja. Cada uno de nosotros eh, cargamos con un equipaje que contiene un montón de cosas en nuestra carga emocional. Desde heridas de la infancia, temores, traumas, resentimientos, malos hábitos, falsas creencias, todo. Esta maleta que vamos cargando nos impide ser quienes realmente queremos ser. Y nos va convirtiendo en personas que con frecuencia pues estamos más dominadas por el ego. Y eso también nos puede llevar a sabotear la mayoría de los planes positivos que tenemos en nuestra vida. Y eso incluye pues nuestra relación de amor, nuestra relación de pareja. Hoy te quiero compartir cuáles son estos eh, obstáculos o estas amenazas que pueden llevar a tu relación a una situación eh, de desgaste eh, que la oriente hacia eh, una relación tóxica o hacia el fin de la relación como tal. Y la primera de ellas tiene que ver con la rutina y la monotonía. Yo creo que esta es una de las más comunes y que a lo mejor todos ya hemos escuchado, pero que pocas veces ponemos realmente manos a la hora para hacer un cambio en ello y pues invertir en la relación. Ya platicaba yo un poco al inicio que cuando estamos en esta dinámica de eh, enamoramiento, cuando estamos en esta primera etapa de la relación, pues estamos dispuestos a hacer muchas cosas y nos ponemos pilas para agradar a la otra persona, para conquistar, eh, además de que nos nace, porque nos sentimos con ese furor o con esa euforia hacia la otra persona. El tema cuando la relación se va consolidando es que vamos bajando la guardia, vamos perdiendo un poco como el entusiasmo o nos confiamos también podría decirse ya no nos esforzamos tanto como al inicio porque sentimos que ya estamos en zona segura que ya no tendremos que hacer nada en especial o nada en particular y si bien en realidad pues la relación empieza a volverse más natural también es importante que de repente hagamos pequeños esfuerzos o pequeñas inversiones de tiempo de trato eh, ...mejoras constantes que nosotros como seres humanos debemos hacer y que también se vayan reflejando en nuestra relación de pareja. Por eso va a ser tan importante. En el caso de la rutina y la eh, monotonía, pues eh, esto va a ser algo que vamos a entender como toda situación que nos impida tener variedad en la relación... Eh, y que termina por causar desinterés y aburrimiento en general. Esta falta de interés pues nos hace sentir menos plenos, menos realizados, menos interesados en la otra persona y podríamos eh, empezar a tener algunas conductas incluso pues de desatención que se va extendiendo cada vez más. No funciona igual para todos, no, no todos se aburren de la misma forma por las mismas razones, pero van a existir distintos ámbitos en los que se puede producir esta monotonía y que hay que poner mucha alerta. Eh, uno de ellos es la monotonía en las relaciones sexuales. Este es uno de los más frecuentes. Con el paso del tiempo se va perdiendo como esta espontaneidad, eh, se convierte en algo automático. Hay parejas que incluso terminan programando estos encuentros como algo que se tiene que hacer por cumplimiento, pero no necesariamente porque surja y mucho menos hablar de poder tener algunas prácticas variadas. Y este es uno de los aspectos más importantes en las relaciones de pareja. Por eso es que eh, se trata de un área especialmente sensible que puede dañar mucho eh, aspectos del resto de la relación. Si en esta área nos volvemos monótonos, va a perjudicar en muchas otras áreas o dinámicas de la convivencia en general. Otro aspecto en el que podemos vivir la monotonía es en las relaciones sociales, ya sea porque estamos frecuentando siempre a las mismas personas, los mismos amigos o los mismos familiares, o peor aún, porque ni siquiera los frecuentamos, porque no nos reunimos con amigos, no tenemos planes sociales fuera de la dinámica de la pareja. Se trata solamente de, de la otra persona y yo y no nos permitimos interactuar ni con otros amigos solteros ni con otros amigos en pareja. Eh, es una pauta muy común de muchas parejas tener o, o estar aislados o tener un mismo grupo de amigos durante muchísimos años. Y pues esto, aunque le da estabilidad, nos hace sentir pertenencia, nos permite formar una tribu, también genera fastidio, también genera comparada hasta con las dos anteriores. En los dos supuestos anteriores eh, es relativamente sencillo encontrar una solución, es como permitirnos esta variedad, permitirnos hacer algo diferente, conocer a alguien diferente, pero en lo que respecta a los aspectos vitales, aquí es más complejo. En este caso hablamos eh, de personas que ya han perdido la capacidad eh, de disfrutar con todo prácticamente que ya no encuentran placentero en ningún aspecto de su vida en pareja y se trata por lo tanto de personas que o de relaciones que se encuentran pues ya en una crisis más fuerte, aunque pudieran así durar toda su vida, pero que ya se eh, quedan estancados en esta monotonía en todos sus aspectos vitales. Por eso es muy importante trabajar las otras dos para no caer en este punto. ¿Qué otra cosa es importante o puede ser un causante de este desgaste en la relación en pareja? Las críticas, criticar, las críticas constantes son uno de los principales signos que van a vaticinar una ruptura. Cuando las críticas se convierten en pan cotidiano, en algo de todos los días, pues empieza a dañar muy seriamente la relación, y empieza a generar heridas que se vuelven cada vez más profundas. Vamos avanzando cada vez más en esta línea de respeto que se va cruzando. Y pues vamos dejando en nuestro paso un caminito de hostilidad, de, de inseguridad y de insatisfacción por este tipo de comportamientos. Eso no significa que debamos soportar todas las actitudes de nuestra pareja. Sin embargo, debemos prestar más atención a las palabras, los tonos y la forma que utilizamos eh, cuando queremos hacerle una observación a la otra persona para pues justo no generar un ambiente agresivo ni tóxico, cuidar mucho que eh, nuestros principales discursos no sean solo hacia las críticas, desde el aspecto físico, la forma de ser, hábitos, eh, cualquier otra dinámica que, que la otra persona esté manifestando y que a lo mejor me está generando un conflicto, pues es muy importante que no se base solo en estar haciendo observaciones y críticas, más si estas críticas son destructivas porque pues puede ir minando mucho la forma en que nos vamos a relacionar con la otra persona y eh, las heridas que vamos a ir construyendo que después se pueden ir acumulando y si no tenemos un buen canal de comunicación puede ser muchísimo peor todavía. Las críticas también aplican no solo las que yo pudiera estar haciendo a mi pareja de forma directa, sino de manera indirecta. Hablar mal de mi pareja frente a otras personas, incluyendo seres queridos, aunque aparentemente sean espacios de confianza, puede ser demasiado agresivo y también va... Eh, dañando la percepción que tiene la otra persona de nosotros, la confianza que tiene nuestra pareja con nosotros. Entonces, criticar va desde yo hacer críticas directas hasta las indirectas, que sepa o que me escuche que estoy hablando mal con otras personas. Y que, peor aún, que, que esté yo ventilando como esa parte de la intimidad, ya sea que se lo haya mencionado en privado o no, hacerlo público, hacer críticas frente a los demás es muchísimo más hiriente todavía que alguien que constantemente está criticando en lo privado. Así que las críticas en público pueden ser todavía un nivel más estresante y más tóxico de esta dinámica que se empieza a ser desgastante. Y un te una tercera variante que también se puede dar sería cuando las personas cercanas a mí critican a mi pareja y yo lo permito. Es también como ser cómplice de esta eh, dinámica destructiva. Permitir que, por ejemplo, mi mamá, mi papá, mis hermanos hablen mal de mi pareja y que mi pareja sepa y yo permitir y no poner un freno, no poner límites, no defender es otra forma de ser parte de ello. Es una forma pasivo-agresivo de estar siendo también el, la persona promotora de estas críticas. Es muy importante también detener eso. Que no permitamos, una cosa es lo que hablemos en, en la intimidad de la relación y otra es que permitamos que esto se vuelva o que esté en boca de todo el mundo. ¿Qué otro aspecto nos puede perjudicar mentir? Las personas solemos utilizar las mentiras en cualquier contexto, no solo en el de la pareja. Eh, podemos usar con diferentes fines y casi siempre cuando una persona miente y con otras personas de su círculo también lo hará con su pareja. Si tú notas que a uh, la persona con la que sales le es fácil mentirle, a lo mejor a sus colaboradores, a sus jefes, a sus papás, a sus hermanos, a quien sea, es muy probable que también te pueda mentir a ti. Hay personas que se les da más y, y se vuelve parte de su vida cotidiana mentir por cualquier razón, incluso llega un momento en que ya ni siquiera tienen un objetivo que realmente valga la pena para soltar esa mentira, pero sale de su control. Eh, las mentiras se convierten en un problema en la pareja cuando justamente se vuelven o se convierten en algo habitual. Esto es indicativo de que algo está fallando y debemos ver cómo solucionarlo, tanto si queremos continuar en la pareja como no. Y si tú eres la persona que suele decir mentiras o buscar pretextos o estar esquivando, haciendo omisiones, ahí son señales de alerta de algo. O por alguna razón no estás confiando realmente en el otro o hay muchas razones de inseguridad que te causan esta sensación de, que, de tener que de justificarte frente al otro Recurriendo a historias que incluso no son propias para poder sentirte aceptada, aceptado, reconocido o, o no tener algún tipo de consecuencia. Insisto, el tema está en que si nosotros hacemos esto algo habitual, una herramienta cotidiana, se empieza a salir de control. Esto es una bola de nieve que se va creciendo conforme más la vamos utilizando y después es más difícil salir de ese círculo vicioso. Las mentiras es una razón de desgaste. Y lo peor es que si te descubren, lo niegues y te quieras morir en la raya argumentando que esa es la verdadera razón. O cuando ya no tienes mayor opción más que reconocerlo, recibir la disculpa de la otra persona y vuelves a hacerlo. Entonces se vuelve esto un desgaste constante. Es muy importante no recurrir a esto como un hábito evitarlo en la medida de lo posible, más en situaciones de pareja. Acuérdense que se trata de hacer equipo, de pasarla bien, de estar a gusto, de ser felices juntos, no de complicarnos la existencia juntos. Si tú mientes, te estás complicando la existencia, cualquiera que sea el motivo. A veces nos excedemos pensando o dudando de la capacidad del otro para manejar las situaciones de vida cotidiana. Mucho lo hacemos también con los niños. Les mentimos o, no, o las personas mayores, les omitimos información por temor a que no sepan manejar la verdad. Y esto es un gran error. Es muy importante ser lo más transparente posible. ¿Qué otro aspecto puede eh, alterar o perjudicar nuestra relación? El orgullo. El orgullo en la pareja se manifiesta de acuerdo a lo que pensamos nosotros mismos de, nuestra, de nuestro cónyuge. Dependiendo del concepto que tengas del otro, es también la forma en que te vas a relacionar con él o con ella. Por ejemplo, eh, un hombre que piensa que eh, su pareja no es lo suficientemente inteligente o no es lo suficientemente capaz, pues va a terminar tratándola de manera despectiva, haciéndole sentir inferior, siempre reduciendo sus acciones. Cuando hay decisiones que tomar, a lo mejor no le tome en cuenta la pase de largo, no tome en cuenta sus opiniones, ya ni le pregunte. Y esto se debe a que el orgullo nos impide o impide a esa persona aceptar a su pareja tal como es. Y esto se va a relacionar con otro punto que voy a mencionar más adelante. El orgullo también lo podemos ver expresado cuando pensamos y nos aferramos en tener la razón. Las personas orgullosas tienden a ser muy obstinadas y muy tercas y evitan escuchar. Y no se permiten ser receptivos, nutrirse de las ideas de las otras personas, particularmente en este caso de la pareja, solo por el hecho de no dar el brazo a torcer. Y esto hace que la convivencia en cualquier círculo, pero particularmente en este caso con la pareja, sea cada vez más tensa y más lejana. Porque entonces ya no me veo en la necesidad ni siquiera de abordarte, ni de decirte, ni de cuestionarte o, o compartirte algo, porque ya sé que no eres capaz de reconocer que te pones en ese plan en el que solo quieres ganar. Y eso también es un gran error. Hay que saber elegir nuestras batallas y a veces es mejor estar feliz que eh, querer ganar en todo, porque muy probablemente si esa es esta actitud es porque te estás equivocando, nadie es perfecto, nadie tiene la razón absoluta. Esto puede llegar a tal grado de incomprensión que nos puede poner en riesgo no solo en cuanto a qué que tan amable sea la relación, sino a que nos vayamos distanciando y que también cause daños en la estabilidad de la relación hasta el punto en el que, pues, tal relación deje de existir. Una persona orgullosa es capaz de manipular a los demás con tal de no reconocer su error. Y esto de verdad es un tema bien rudo. Yo creo que próximamente voy a hacer también un podcast respecto a esto. Eh, de cuáles son los beneficios de reconocer nuestros errores justamente. A veces nos aferramos tanto a tener la razón que perdemos muchísimo más que lo que ganamos con el argumento. Una persona que no es capaz de reconocer sus errores no va a asumir la responsabilidad de los hechos, de las circunstancias en las que se encuentra la pareja. Siempre va a culpar a los demás. En este caso, pues siempre va a culpar al otro, a la persona eh, eh, de la relación, a la pareja, es a la que va a señalar constantemente, mmm, buscando que sea esa persona quien cargue con todas eh, las consecuencias y además con todas las culpas ¿De por qué llegaron a ese punto? Eso es lo que está peleando una persona orgullosa en la relación, lavarse las manos, limpiarse de todo aquello que pudiera hacerle o pudiera responsabilizarle. Eh, por eso es que estas personas orgullosas tienden a manipular, a hacer todo lo que sea posible para quedar bien con todos los demás, menos con quien debería importarle que es con su pareja. Y esto también se va a relacionar con las mentiras. No importa si en este caso tengo que mentir porque mi orgullo es más grande y es más importante. O caer en la manipulación justamente, tanto de situaciones como de personas. Cuando esto se aplica a la relación, un cónyuge orgulloso pues no va a estar dispuesto a asumir responsabilidades y mucho menos a reconocer sus fallas y eso siempre va a desgastar y de, esto va a ser de los desgastes más profundos y más acelerados que podemos ver en una relación. Como que cuando una persona miente, se, existe el desgaste, pero pudiera ser un poco más lento porque tarda la otra persona en darse cuenta que está existiendo esta mentira. Cuando es a orgullo, es muchísimo más acelerado porque ese es inmediato. Y así es como el orgullo pues termina anulando nuestro lado humilde, termina anulando la posibilidad de un diálogo y eh, la relación se convierte en una bomba de tiempo. Muy pronto se ponen las cosas muy explosivas y en, en breve estaremos exponiendo la relación pues, a su fin. Las dos personas pueden llegar a tener... Eh, Mucha tensión, mucho estrés por una dinámica así, porque si uno de los dos es orgulloso o peor todavía, si ambas personas son orgullosas, esto se puede poner muy feo. ¿Qué otra cosa puede eh, perjudicar a esta dinámica de pareja y causar el desgaste? Las eh, peleas en público. Pelear es normal, estar en desacuerdo es normal, ya lo decíamos con el tema del orgullo. Estar en desacuerdo es normal, tener conflictos es normal, pero algo que puede generar un disgusto más grande es que estos momentos sean públicos. Ya decían por ahí las abuelitas, los trapos sucios se lavan en casa y hasta podríamos decir que en algún momento es medianamente saludable permitirnos una discusión con la pareja. Eh, pero no si esto es pan de todos los días y menos si esto es frente a otras personas, que el pleito sea público, insultarnos frente a los demás, conocidos o desconocidos, puede ser fatal, terrible, destructor, que todos se enteren de tu intimidad, eh, es exponer eh, toda la vulnerabilidad propia y de la otra persona que te acompaña, las personas, peleas en la pareja no deben caer en un estado incontrolable. Eso es lo delicado y que no se me malentienda aquí. El tema de los trapos sucios es porque no por guardar apariencias, no se trata de ser falsos o de querer aparentar frente a los otros que estamos muy bien y entonces discutimos solo en la privacidad. Habrá alguna otra circunstancia que nos agarre un conflicto en plena... Eh, situación social o en una fiesta, en un encuentro y aún así debemos buscar la manera de limitarnos hasta tener un momento privado con el otro, porque si no, entonces esto se convierte en un drama, en una escena, eh, en toda una exhibición. Y el problema, insisto, no es lo que digan los otros sobre eso, lo que opinen sobre nosotros, que nos juzguen, que nos critiquen. Eso lo dejamos en un segundo, tercer plano. El problema de esto, lo que se está manifestando detrás de todo esto, es que no tenemos autocontrol. Cuando una pareja pelea en público, cae en un estado incontrolable. Todo se le puede salir de las manos. De hecho, todo se le está saliendo de las manos cuando pelean frente a otras personas. Y eso es una alerta, un foco rojo respecto a toda la relación. Si ya ni a ese punto podemos controlar, si no somos capaces de manifestar nuestro disgusto en un momento privado, si ya nada nos importa exhibiendo o incluso robando la atención de un momento especial como una boda, un cumpleaños o cualquier otra actividad en donde el, otras personas son el centro de atención y nosotros estamos dispuestos a invadir eso, a robarlo y, y exhibir y exponer todos nuestros problemas, esto ya está hablando de un foco rojo eh, muy alarmante. De verdad que aquí hay que dar muchos pasos atrás, muchos pasos atrás y reflexionar respecto a por qué estamos perdiendo el control así, qué estamos queriendo obtener de este tipo de exhibiciones. Se puede incluso asociar a, a, a esto del orgullo que acabamos de platicar, en cómo necesitamos que las otras personas vean que estamos siendo flagelados, que estamos siendo humillados o que estamos siendo víctimas de una situación. En muchas ocasiones, cuando recurrimos a estos puntos, es para que el otro, los otros vean que estoy siendo víctima de esta situación o que ya eh, no estoy más dispuesto a permitir los abusos. Y de todas maneras, esa necesidad habla de, de alarmas, de alarmas respecto a por qué tendría yo que demostrar eso con los demás. Más bien es permitirme por amor, por respeto al otro y por amor propio y respeto a mí misma, a mí mismo, darme la oportunidad de arreglar las cosas en, en la intimidad en la medida de lo posible. No quiere decir que nunca bajo ninguna circunstancia, pero si esto se vuelve algo cotidiano, si ya te ha pasado más de dos o tres ocasiones, aquí hay algo tóxico. Mucho cuidado. ¿Qué otro hábito, qué otra actitud pudiera estarnos dando problemas o desgastando nuestra relación? Bueno, pues eh, las prioridades erróneas. ¿A qué me refiero con las prioridades erróneas? Puede ser desde dos aspectos. Las prioridades son aquellas cosas que nosotros vamos a definir como importantes, como las más importantes para nosotros, para nuestra felicidad y para mejorar nuestra calidad de vida. El inconveniente es que dentro de la pareja pueden existir objetivos muy diferentes y ese pudiera ser una de estas uh, variantes de, la, de las prioridades que en el inicio del fin si no se logra un acuerdo, generalmente este tipo de situaciones ocurre en una etapa avanzada de la relación. El conflicto, cuando nuestras prioridades no son las mismas, se va a manifestar ya en una etapa avanzada. Pero esto se da porque no nos dimos a la tarea en las etapas iniciales de reconocimiento, cuando empezábamos a novear con esa persona, de empatar y comparar cuáles de nuestros proyectos eran similares y cuáles no a veces en el enamoramiento nos dejamos llevar más por las hormonas, por la atracción física o por otras razones que no nos permitimos comparar la compatibilidad. Y esto no implica que tengamos que hacer un test ni consultar nuestros horóscopos ni tratar de proyectar nuestra vida de casados en el día 3 de conocernos. Pero sí es algo que vamos descubriendo. Para eso es salir, salir con la otra persona, estar en, en date eh, estar de novios, empezar a conocernos, es eso justamente, saber quién es esa persona, cuáles son sus valores, cuándo fue su educación, qué le importa, cuáles son sus proyectos, aspiraciones, metas, cuáles son sus no negociables, cuáles son incluso sus defectos y entonces a partir de eso empezar a, a, a permitirnos relacionarnos con la otra persona. Cuando no hacemos esa tarea, entonces llega un momento en que la relación ya está en una etapa avanzada y entonces nos vemos obligados a tomar decisiones en pareja y ya no nos estamos coordinando. Y a lo mejor nuestros planes a corto, a mediano o a largo plazo ya empiezan a chocar. Parte de mantener una relación estable, saludable, una relación formal es hacer que coincida en nuestros proyectos de vida. Eso por un lado, pero además cuando hablamos de prioridades, también me refiero a hacer sentir a tu pareja como tu principal prioridad en la vida. Y no solo hacerla sentir, sino tú sentir que tu pareja es parte de los aspectos prioritarios de tu vida, porque si no es así, también ahí tenemos otro foco rojo que atender. Tú puedes tener prioridades a lo largo de tu vida de diferente. Eh, tono y aspecto. Puede ser respecto a tu carrera profesional, a tu trabajo, a la crianza de los niños, a la familia, el cuidado de tus padres. Puede ser incluso un rollo espiritual, religioso, de pasatiempo, lo que tú quieras. Tú puedes tener muchas prioridades en tu vida, en diferentes etapas de tu vida, pero tu relación siempre debe ser lo primero. Y si no es así, hay un problema. Cuando nosotros cultivamos la relación, eh, nosotros mismos ayudamos a que otras áreas de nuestra vida también mejoren, porque estamos acompañados, estamos motivados, nos sentimos bien y mmm, contamos como con el respaldo de la otra persona porque le involucramos. Y es más fácil que todos los otros proyectos que tienes también sucedan. Justo por eso hay que hacer estas tareas al inicio. Si tú ya tienes muy claro y empatas muy bien, si para ti es muy importante viajar, y la otra persona es muy arraigada a su lugar de origen, bueno, ahí hay, hay un conflicto. Y por más que te guste esa persona, va a llegar un momento en que eso va a chocar y alguien va a tener que renunciar a lo que quiere y puede que esto sea algo que nos recriminemos y nos reprochemos mutuamente durante mucho tiempo, sino es que toda la vida y traiga también muchísimo rencor y daño. A veces también nos podemos poner pretextos como el trabajo, la crianza de los hijos. Eh, Cualquier otra afición y entonces siempre poner primero eso y no es válido. Justo. A lo mejor si somos eh, un matrimonio y ya tenemos hijos y poner a nuestros hijos será, claro, muy importante y una gran prioridad y parte esencial de la responsabilidad de la paternidad. Pero... Justo esos hijos, para nosotros poder ser buenos padres, necesitamos darles ejemplos positivos del amor, de las relaciones de pareja, del respeto mutuo como padres y como cónyuges. Así que incluso por una buena crianza de nuestros hijos, poner como prioridad a nuestra pareja será clave, porque entonces podremos estarle apostando a lo que realmente es nuestro proyecto a largo plazo incluso hablando de matrimonio y de hijos, porque esos hijos crecerán, esos hijos harán su vida, esos hijos son un proceso de préstamo que traen aprendizajes, enseñanzas, satisfacciones y mucho amor a tu vida, pero que llegará un momento en que tomarán su camino y si tú no fortaleciste la relación de pareja, si tú no hiciste a tu pareja tu prioridad, cuando llegue esa etapa de tu vida, no va a haber de qué sostenerla, si se sostiene solo por, o, o como de intermediarios a los hijos. Cuando esos hijos se vayan, o no los vas a permitir alejarse de ti, y también les vas a hacer un daño, o mmm, esa relación de pareja va a terminar disolviéndose una vez que los hijos se ausenten. Así que no hay razón... El trabajo también terminará, llegará un momento en que te jubilarás, que te retirarás, y si no eres capaz de haber fortalecido y dado como prioridad a tu relación de pareja, cuando se acabe ese proyecto profesional no habrá nadie a tu lado que te acompañe a celebrarlo. Y de verdad que es muy importante, por eso es que tenemos que aprender a poner en prioridad, poner a la pareja por sobre todas las cosas, incluso tu familia nuclear, porque ahora tú elegiste a esa persona para formar una nueva historia, una nueva familia con o sin hijos, eh, homoparental o como tú la quieras formar, no importa la identidad, eh, eh, la orientación el género, ni cómo se va a componer, pero elegiste un proyecto de vida a través de elegir a esa persona como tu eh, afecto. Por lo tanto, no quiere decir que te olvides de todos, que te desconectes todo o que no le des prioridad a tu trabajo, a tus amigos, a tu familia, pero siempre debe estar una rayita arriba tu relación de pareja. Y si no lo sientes, y además peor, no se lo haces saber a la otra persona, esto va a ser un desgaste, tarde que temprano, porque entonces siempre dejarás a la persona en segundo o tercer plano para después cancelarás planes, cancelarás proyectos, cancelarás actividades a solas por otras cosas que están siendo tu prioridad y estás cometiendo un grave error. Bueno. ¿Qué otro puede ser un factor que altere o que pueda causar este desgaste en pareja? Los celos, los terribles celos. Las relaciones de pareja pueden ser complicadas, ya lo decía, pero los celos sin duda van a contribuir a que se deteriore y se degrade más una relación, muy a pesar de todo lo anterior. Por eso va a ser muy importante autodetectarnos. Eh, identificar si nuestras conductas, nuestra forma de actuar, nuestras demandas están siendo irracionales, si nos estamos alterando fácilmente, si estamos nos estamos sintiendo amenazados con cualquier otra presencia, incluso nuestra imaginación y nos está poniendo mal, aquí también hay otra alerta. Es muy importante que si tú notas esta tendencia o que empieza a suceder una conducta celotípica en tu conducta respecto a tu pareja o de tu pareja hacia ti, es muy, muy importante ponerle fin con urgencia. Los celos son el paso a emociones muchísimo más turbias que como seres humanos podemos llegar a experimentar. Los celos son la antesala, a cosas y sentimientos más allá de estar tristes o estar molestos o estar decepcionados. Nos puede llevar a vivir emociones tan intensas como el odio, al rencor, a la ira, a un deseo de venganza e incluso a un deseo de morir o de matar. Es de verdad muy delicado sentir un poco la amenaza, sentir que nuestra pareja es atractiva para otras personas, es normal y está bien, pero... Sentir que perdemos el control, que nos enfurecemos, nos volvamos acosadores, nos volvamos personas que exprimen, que no quieren que nadie se acerque a nuestra pareja, son alertas de gravedad. Hay que buscar ayuda para poder evitar esto de los celos que tanto perjudican a la relación de pareja. Y déjense de la relación de pareja a ti, porque es una sufridera increíble. Vivir en celos es sufrir para ambas personas, pero de verdad que háganlo por ustedes mismos, por lo menos para que no tengan que pasar por ese tormento de emociones, porque de verdad eh, en el consultorio lo he visto y, y lo he acompañado en muchas ocasiones y es un proceso eh, muy sensible, muy, muy sensible y de verdad no es de juzgar porque los celos son súper silenciosos y le pueden caer a cualquier persona. Además de los celos, otra de las razones por las que podemos llegar a un terrible desgaste y que se relaciona con algunos de los puntos anteriores es tratar de cambiar a tu pareja. Este es un error muy frecuente. Pareciera que aceptar tal cual es a la otra persona es imposible y en muchas ocasiones caemos en el error de tratar de cambiarle. De, de modificarlo como si fuera plastilina y fuera moldeable, cuando no es así. La persona que tú conociste y que tú elegiste es tal cual. Y miren, por ahí se los ponía también en una de las frases rompe ilusiones. Las personas sí cambian, pero no cambian por ti. Cambian porque quieren y cuando quieren y llevarán su propio ritmo y su propio proceso y no sucede tan frecuente como crees. Así que intentar cambiar a la otra persona es de verdad una pérdida de tiempo terrible, pero más allá de eso, además de ser una inversión fatal, Afectará mucho la dinámica que tengan entre ustedes porque esto va a resentir demasiado. Tratar de cambiar a tu pareja es un grave error. Si estás con esa persona, si elegiste con esa persona es porque ya venía todo ese kit con sus virtudes y sus defectos. Y si de verdad amas a esa persona, entonces tendrás que respetarle tal cual es. Así elegiste a esa persona, ahora no le puedes salir con los reproches de, de que no es paciente o de que no es sociable. Así la conociste, pero ya no te quieres acordar porque no te conviene. Si hacemos esto, también puede ser que nuestros motivos internos sean otros, pero lo que debemos tener en cuenta para evitar caer en esto es recordar que la perfección no existe. Si tu pareja te respeta, te hace sentir bien y te sientes feliz a su lado, valorar esas cualidades y potenciarlas será tu única misión en la vida. Y no estar buscando los defectos ni criminalizarle por esos pequeños hábitos o detalles que a los, en los que te estás volviendo muy intenso. Intentar modificar a alguien es algo que de verdad solo te va a desgastar y no te va a dar nada productivo. Puede que una que otra persona te permita... Intentar hacer ciertos cambios, pero llegar un momento en que nada va a ser suficiente. Y al final estás yendo en contra de natura de quién es esa persona. Si realmente quiere cambiar, no tiene que hacerlo por ti. Tiene que hacerlo por sí misma, porque sabe, es como una persona que tiene un mal hábito o que tiene un vicio. Es algo súper, súper fuerte y tendrá que hacerlo por su propia convicción con su propia fuerza de voluntad, en la conciencia del daño que se hace y el daño que hacen las otras personas. Y aún así, las probabilidades de que sea exitoso su proceso son micha y micha. Así que es muy importante que eh, vayamos como muy ciertos cuando empezamos una relación a que eso no es algo que vamos a cambiar. Tu misión no es mejorar al otro, salvar al otro, sacar su mejor versión. No, esas no son tus misiones en la vida. Tu misión es amar a esa persona tal cual es. Y si no te es posible, entonces aléjate, búscate a alguien más. Pero no te quieras quedar ahí, moldear y limar y ponerle más de aquí, quitarle más de allá. Eh, porque pocas eran las parejas que para empezar se permitan o te dejen intentar cambiarle. Y si sucede, será con conflictos. Conflictos que te van a agotar y van a agotar al otro porque en realidad no tiene ningún sentido. Y te voy a decir por qué. Porque eso que hoy le recriminas siempre lo hizo, pero no lo veías. Si tú estás aferrado, te sientes atorado o atorada respecto a algo que quieres cambiar en tu pareja, muy probablemente sea solo el pretexto de algo más profundo. Porque esos defectos siempre los ha tenido. Particularmente ahora te están haciendo ruido, quiere decir que algo más está pasando. Y no, insisto, no tiene ningún sentido querer cambiar al otro, menos por una causa así, de algo que ya venía por defecto. Listo, pues entonces, estos son en general como los grandes obstáculos que me, me he permitido recopilar para ti. Habrá más, por supuesto, pero me parece que estos son como los básicos con los que puedes empezar a trabajar y mejorar esa dinámica de pareja, más si ya tiene, en ambos casos, pienso que puede ser de mucha ayuda si ya tienes una relación estable de muchos años, porque puede que ya estés atorado en muchas de estas. Pero también puede ser muy valioso si estás empezando, porque puedes empezar con el pie derecho y retroceder un par de pasos si es que estabas poniendo en práctica algo de esto que no es recomendable. Si ya estamos en una, en una relación estable de muchos años y hemos abusado de varios de estos, de estos aspectos, ¿existirá un punto en donde ya no hay retorno? ¿Ya no hay manera de recuperarnos? ¿Hay, ¿Existen modos de reparar el desgaste? La recuperación de la pareja yo diría que es un proceso. No va a suceder de un día para el otro. Si tú ya detectas que tu relación de pareja está, pues, excedida en varios de estos aspectos, entender que estás en el primer paso que es reconocerlo, identificarlo, pero empezar a trabajar implicará un trabajo arduo de ambas partes, interés de ambas partes respecto a eh, lograrlo, hacer algo al respecto y entender que van a tener que ser muy pacientes y muy comprometidos porque el proceso puede ser lento. Eh, insisto no va a suceder de un día para el otro y lograrlo no significa volver a empezar y borrón y cuenta nueva como si nada hubiera sucedido eh, se quedan se quedarán algunas heridas y tendremos que trabajar con las eh, sanar estas heridas que se vuelvan cicatrices que nos recuerden los errores del pasado pero no las podemos eliminar, no las podemos quitar de nuestra vida hay varios elementos fundamentales a la hora de evaluar si esta relación es recuperable o no. Y una de las cuestiones principales es que, pues, existe amor, que haya existido y que además exista actualmente, que sí haya amor, que se quieran. Y parece obvio, pero todavía existen relaciones que tomaron decisión de formalizar por causas que no tenían que ver con una gran pasión o un gran amor, como el tener un pretexto para poder dejar la casa paterna, materna, eh, sentir que se nos iba el tren del matrimonio, que nos íbamos a quedar solteros o solteras, por un embarazo no planeado, por un interés económico, porque me da estabilidad a la otra persona y me permite tener una vida digna. Todo eso son razones que todavía existen y por las cuales iniciamos o mantenemos una relación. Y si ese es el caso, las probabilidades de revertir el desgaste son muy bajas va a ser muy importante que exista una elección por convicción de estar con la otra persona y poder subsanar un poco el daño ya hecho mutuamente. El otro aspecto es la compatibilidad, ya lo mencionaba antes, la pareja también es una cuestión de compatibilidad y debe haber cierta armonía entre lo, eh, la similitud en los proyectos, en los sueños, en las metas, en los deseos, en los hobbies, para que eh, en determinado momento de la vida, pues esto sea algo que nos permita crecer juntos y no eh, detenernos, obstruirnos o frustrarnos mutuamente. Y además de este amor pasional del que les hablaba, pues debe haber eh, ayuda mutua, colaboración, trabajo en equipo, amistad. Y también hay que ser realista. Yo les diría, otro punto muy importante sería no aferrarse eh, a esa historia de amor. También hay que ser muy realistas y muy sinceros en dónde estamos parados. Pudo haber sido una relación que inició con mucho romance, con muchas confidencias, momentos hermosos, sueños y proyectos, pero que con el paso del tiempo se ha ido deteriorando y que ya hay muy poco de qué agarrarse más que los recuerdos y la intención de hacer que funcione, porque ya llevo tantos años en esta relación que ya ni siquiera me atrevo a empezar una relación nueva o me da miedo que me juzguen o que me critiquen tanto mi familia como todas las demás personas por eh, volver a empezar o renunciar a una relación que no está funcionando. No aferrarse a un ideal de amor también será clave y será algo que requiera mucho valor y mucho coraje pero eh, habría que hacerlo. A veces se mezclan otros, otros valores, otros sentimientos, como la misma amistad, como la lealtad, o como la vergüenza, la culpa. Muchas otras emociones pueden estar siendo más fuertes que el amor en sí mismo. Y saberlo reconocer y saber soltar será muchísimo más sano que aferrarnos a hacer que la relación funcione. El punto de no retorno llegará cuando eh, ya... Eh, tenemos mucho tiempo de habernos descuidado como relación cuando ya las facturas ya no son pagables, cuando el daño que hemos hecho, cuando hemos cruzado la línea, nos hemos ofendido, nos hemos faltado al respeto y hemos renunciado a muchas cosas o no hemos hecho ningún tipo de sacrificio y eso también ha dañado la relación. Debemos Tener en cuenta, además de todo eso, que nuestra evolución como seres humanos, nuestro desarrollo como personas, también va a ir generando diferentes crisis. No es lo mismo quiénes éramos cuando estábamos iniciando una relación en nuestros veintes, que cuando llegamos a los treintas, que nuestros eh, objetivos, nuestros planes, proyectos, necesidades cambian, que cuando llegamos a los cuarentas, que cuando llegamos a los 50, que cuando ya nos preparamos para hijos, para nietos, para el cuidado de los padres... Para la jubilación, cada etapa, cada década estaremos eh, enfrentando una crisis diferente en nuestra vida, una crisis personal. Y también eso va a minar mucho respecto a las, los puntos débiles en nuestra relación. Medir la complicidad, la solidez de la pareja va a ser muy importante porque vamos a necesitarle justo en todos esos momentos de quiebre a los que nos vamos a enfrentar a lo largo de nuestra vida. ¿Cuál es el punto de partida? La comunicación. Sin la buena comunicación, pues no podemos llegar a ningún acuerdo, no tenemos la capacidad de escuchar al otro, no sabemos expresar lo que queremos, no sabemos expresar nuestras demandas, nuestros sentimientos, nuestro amor, nada. La comunicación va a ser uno de los puntos de partida indispensable. ¿Qué te diría además? Dejen de justificar sus acciones en nombre del amor, mucho que vemos en este error por la obsesión o por aferrarnos a ideales hollywoodenses del amor o de que el amor es sufridera, porque si no se sufre entonces no es real, eh, justificamos nuestras acciones desgastantes, tóxicas, eh, invivibles y las llamamos amor. En nombre del amor justificamos un montón de acciones y ese es un gran error. Reconocer nuestros puntos ciegos también será importante porque es más fácil señalar los errores del otro que ver los propios. Y de ahí que lo más indispensable y lo más sano será que cambies tú, luego tú y al último tú, porque eso sí está en tu control. No puedes cambiar al otro, pero tú, ¿qué crees? Tú sí puedes. Si quieres, sí puedes. Entonces, que tu prioridad sea o que tu plan sea detectar estas cosas no para echarse la cara a la otra persona, sino para ver cuál de estas te tocan, qué porcentaje es tuyo y arremangarse las mangas para ponerse a trabajar, cambiar tú, trabajar en ti, resolver tus asuntos, tus traumas, tus inseguridades, tus heridas de la infancia, tu autoestima trabajar lo que te toca para que puedas tú ser tu mejor versión y entonces ser una persona feliz y plena que pueda compartir con otras personas feliz y plena. muy bien, pues entonces estas son mis recomendaciones, ya saben eh, mientras exista respeto, comprensión confianza, diálogo, la comunicación sobre todo eh, por supuesto en una gran base de mucho amor es que podemos hacer que la relación funcione, de lo contrario estamos perdidos Si este episodio te fue de utilidad, ayúdame compartiendo con familiares y amigos. Pasa la voz. Si deseas saludarme, escribirme, sugerirme temas o solicitar una consulta psicoterapéutica o una cita para acompañamiento tanatológico, date una vuelta por mi sitio web, jessicajuárez.com. Yo soy Jessica Juárez, y esta fue mi caja de herramientas. Gracias por escucharme. Te espero la próxima semana.